0: 上到第四十五回哈我想在很多以红楼梦原著来改编的不管是电影或者电视或者戏剧那么其实都想从这个伟大的文学作品里面抽出一个我们今天可能可以了解的一个观点那大概最通俗也让大家最了解的基本上是抓到贾宝玉薛宝钗林黛玉三个人的一个三角恋爱的故事所以我们大概在最常见到的通俗的电视或者电影的改编里面其实都抓住这个主线可是我想所有呃听这个课听了听到四十五回了你大概会发现其实这个三角恋爱只是这一群青少年他们生活里面非常小的一部分而已那么所以在呃我自己写红楼梦用一个比较新的观点想要去诠释的时候我就在想应该抓出什么样的主题如果我觉得光是贾宝玉宝钗黛玉这个三角恋爱的故事不足以涵盖这本伟大的文学作品那我应该有一个比较我想诠释的这个主题那我想到一个东西就是青春那我想青春的主题在红楼梦里面我们其实提到好几次啊最主要是我们觉得这个小说开始写作的时候贾宝玉是一个十三岁的男孩子然后比他小半岁左右的林黛玉大概十二岁半比他大半岁左右的薛宝钗大概接近十四岁左右那事实上我们都可以换算成今天他们大概就是国中生而已在那样的一个年龄当中他们天真烂漫地相处在一起他们有很多的爱恨因为身体刚刚发育对自己的身体其实很陌生也不了解那对别人的身体也充满了一种好奇想要去探索想要去接近那么这样的一个关系可能解释成我们所说的爱恨可是我相信它根本上是一个青春的摸索的过程所以在红楼梦里面我想如果抓到这样一个主题我们会觉得里面所有的人际关系其实是在一种流动而不稳定的某一种状态所以如果以十二金差来讲十二金差大概都是贾宝玉爱恋的对象那用今天很粗俗的语言大概会认为说贾宝玉这个小孩子从小大概就有一点劈腿习惯那可是我真的不这样看啊我觉得对于一个孩子的成长过程里他会仰望很多跟他不同的生命形式其实我用一个字就是说在美学上我们叫做欣赏欣赏基本上不是一种占有我们绝对可以听到一首音乐感动得不得了可是你怎么样占有那个音乐如果你看到一个晚霞的美啊你感觉到一种欣赏一种生命被激发的快乐可是你也不可能占有晚霞我觉得生命里面有一个部分是非常非常纯粹的啊它就是在一个美里面被打动了那么所以在这样的状况里哦我一直希望说大家慢慢可以看到青春的某一种形式也许这些小男孩小女孩从成人的世界来看有时候不容易了解觉得这些小孩子怎么会有这些坚持或者这么发痴啊这么执着那我觉得我有时候跟我的同年龄的朋友说也许我们已经忘了我们自己的青春了其实我们在年轻时候也没有太大的差别啊对于情感的执着那上课一定要绕绕绕到自己觉得最要好的那个朋友家里面去跟他约了一起走到学校去那你不知道为什么可是那种是天真烂漫可是到某一个年龄你对于人生的设计我用我用到设计这两个字其实是很算计的也很功利的或者说很目的性的所以这个时候你回头去看一些没有目的性没有功利性的生命你会觉得怎么那么傻所以你从大人的眼光里面来看不管从老师对学生或者父母对孩子总觉得这些孩子怎么那么傻那怎么会做这样的选择怎么会呃做这样的行为那没事蹲在那个角落这样传简讯啊可以跟一个人每天叽叽呱呱讲不完的话我们常常听到父母讲这抱怨他的那个十几岁的孩子可是可能我们真的忘了我们自己在十几岁的状态啊就是生命很奇怪成长了以后就觉得那个青春过了那么曹雪芹大概是一个比较特殊的作者在他长大以后在他四五十岁他竟然还可以回忆他的青春他觉得他的生命里面最美好就是那几年大概十二岁十三岁十四岁好像十五岁以后就没有了啊基本上这个小说如果讲到八十回大概宝玉十五岁以后就不见了那后面是别人夹着写的要他去读书要他好好的考试做官甚至出家我想对这个作者都不是最重要的东西最对他来说最重要的东西就是他曾经有过两三年的时间跟一群跟他差不多年龄的这些孩子们在一起天真烂漫过那无所事事每天看花写诗吵吵小小的架那那种无目的性的我们叫做两小无猜的一个生命情境大概在红楼梦里面变成最主要的一个重点所以我还是很希望呃在红楼梦的阅读过程里大家尝试不要忘掉青春主题啊这个青春主题我们在前面有提到过大官员基本上是为了迎接贾家嫁出去的长女贾元春做了皇妃以后回来的一个房子叫做省亲别墅而这个女孩子十五六岁嫁到皇宫去她的青春其实已经结束啊我们可以想象元春回府的时候见到父母亲父母亲跪在地上的那个场景其实是人世间最悲惨的一个场面啊然后他也讲到说你们现在哭那么当年何必把我嫁到那个不得见人的地方那么所以其实元春是在讲一个青春的结束所以他后来下令把这个迎接他住过这个省亲别墅因为他住过别人不能住所以他说全部开放让宝玉黛玉宝钗探春这些十几岁的弟弟妹妹住进去我觉得是在他的一个保护伞底下的青春王国。我们的青春不见得有人保护。我们的青春通常在大人的世界是被指责的被嘲笑的或者被侮辱的。我说的侮辱也许有一点重就是我们在读书的过程当中常常因为服装的一点点不整齐或者爱美头发流长了一点点遭遇到很大的侮辱。可是今天我们回头去看青春可以是一个很美的东西就是如果一个大人还怀抱着对青春的回忆他可以去欣赏一个青春就是我有时候会觉得在自己逐渐衰老的年龄你坐在一个城市的角落你看到阳光下走过的这些高中生这些青春年少的生命你会觉得有一种美因为你活过然后你曾经对自己的青春满意过所以你会开始觉得这个青春真是美好而祝福他们也可以把他们的青春像花一样的真正绽放出来啊所以我相信青春并没有消失青春会在你不管什么样的年龄你还能够欣赏青春的时候青春在你的身上还是存在的那相反的当我们有一天会去嘲笑青春侮辱青春甚至去打击青春的时候大概那个青春在这个人的身上已经消失了那青春消失这个生命一定是僵硬的心态一定变成了一个僵硬的心态所以我觉得我们使自己不管在任何一个年龄身体里面还保有那个青春的直素绝对不是说土粉啊抹胭脂啊然后美容啊把皱纹拉掉我想不是是说让你的心灵上没有皱纹你的心灵上没有皱纹可能比脸上没有皱纹还要重要就是保有那种弹性保有那种对生命的一种很大的关心跟爱在里面所以我常常在观察就是呃我自己在负责大学里面的行政工作的时候那些青春年少的男孩女孩他们当然是谈恋爱啊什么有时候一塌糊涂啊又呃荒废了学业可是自己再想一想说哎我年轻的时候是什么样子会比他们更好一点吗那这个时候你会有更大的耐心跟他交换意见可是不是说哦不准如何如何了那不准是没有用的啊其实是没有用因为在他的世界他的生命已经打开了他对他自己身体的好奇对别人身体的好奇他对那个想要跟人接近的一种探索的那种爱其实是非常复杂的所以宝玉跟黛玉的关系跟史湘云的关系跟宝钗的关系甚至他在梦里面跟他的一个辈分不同的秦可卿的关系甚至跟那个已经出家的妙玉一个是一个出家人的关系这些十二金钗的女孩子你会发现宝玉都是在欣赏他会觉得每一个女孩子都像一朵花然后这每一朵花里面在大自然里面是如此光鲜亮丽他去赞美这些花他其实并没有占有性啊并没有占有性他只是觉得生命里面这么美好在他自己青春的时刻身边有这么多有性情的啊有才华的美丽的这些生命陪伴着他啊变成他青春的一个重要的一个回忆所以我想用这样的方式大家去读红楼梦的时候可能会读到一些呃很不同的方向跟观点啊因为我觉得红楼梦这本伟大的文学作品需要重新还原到它的本质它在世俗的消费文化里面其实已经被弄到有一点窄化啊这个窄化你总觉得林黛玉跟薛宝钗好像老在那边吃醋彼此憎恨好像恨不得对方死掉因为是情敌。这个都是很,很八卦的角度。我不觉得他们一定是这样。你注意一下一个十四岁左右呃薛宝才十五岁了林黛玉可能接近十四岁这样的年龄的少女他们都喜欢一个男孩子是贾宝玉。可是他们彼此也在欣赏不要忘记。所以第四十五回非常特别叫金兰器户口金兰语。我们知道义结金兰的意思。就是人世间有一种情感像兄弟一样像比亲生的兄弟还要亲的叫做金兰那我不知道大家会不会觉得在我们的生命过程当中我们在小学开始到中学到高中我们会有一些知己跟朋友真的变成一生的朋友他不见得一定是婚姻上的关系不一定是爱情上的关系我不知道大家能不能回忆到就是我们也曾经讲过小学毕业的时候不知道为什么一唱那个什么青青笑树的全部人哭得一塌糊涂那那个因为那个时候有一种情感的纯粹那一节金兰的这个金兰是在讲情感里面可能比一般划分的爱情或者友情更高的一种人的纯粹的两小无猜的状态所以金兰气气是一种结交的方式互口金蓝鱼就讲出心里面最诚恳的一种关心的话这两个人是谁一个是宝钗一个是黛玉所以四十五回是一个非常重要的重点我相信在所有的电视连续剧所有的电影当中都没有拍这一段因为这一段是宝钗去看黛玉然后宝钗觉得你这样怎么行才十几岁老是咳嗽身体这么弱然后就说你到底平常在吃什么那黛玉就跟他讲吃什么样的药那又跟他说我是一个孤儿啊爸爸妈妈都去世了所以我寄养在外祖母家那我寄养在这边添了人家很多的麻烦那我身体又不好如果我说我需要滋补每天要炖一只鸡每天要怎么样子那底下的人更给你脸色看了好注意一下黛玉从来不跟别人讲这些话的黛玉是一个孤独高傲顾芳自赏的女孩子她所有的心事都积压在心里面其实也变成她生病的原因可她这一次跟宝钗讲宝钗说好我也了解你的心情其实薛宝钗她爸爸过世她也是寄养在别人家里所以她说我们住在人家家里真的不能太打扰别人她说你这个病最需要吃的就是燕窝她说我拿我们家里面还买得起那每天我拿一两燕窝来帮你熬成粥你每天喝了以后可以滋补你的身体我们看到只有在某一个年龄会做这件事情就是我相信你在中学的时候你曾经因为跟一个朋友很好很好你你会关心到他家里面的什么事情你会有时候很奇怪你会为他去做一些事情而且是很耐心的去做那这个叫做第四十五回的金兰器户口金兰鱼你看到这一段时候你会发现所有那种低俗的电影跟电视的红楼梦里面讲到这个黛玉跟宝钗老是在那边争风吃醋你觉得是一个非常非常世俗跟或者有一点低级趣味的走法我的意思说我们的大人的世界我们的消费世俗的八卦是非的世界我们会觉得世界上只有情敌可是情敌也可以是彼此欣赏的好的文学作品就让你看到宝钗最欣赏的人其实是黛玉黛玉最欣赏的人其实也是宝钗不是欣赏不会成为对手这样可以了解吗如果这个人跟你差距太大他根本不是对手差不多才会是对手所以我们会发现红楼梦里面最有才华长得最漂亮的两个女孩子一个是宝钗一个是黛玉所以他们两个是有一点对手常常在比较说今天谁诗写的好可是同时他们在比赛的东西也有一个东西是说我真服了这个人他怎么会这么精彩他的生命这么精彩我们能不能找回生命里的这个部分就是有时候在自己的同伴当中或者同事当中觉得哎这个人真是能干这个人的这种做人处事的周到一方面你觉得哎他怎么比我强可是同时你又觉得哎他真的是很服他我不知道大家会不会觉得这个是两面的东西就是为什么他老比我强里面又会有一点嫉妒就是说为什么他这么强他这么美他这么聪明他做人处事这么周到同时你会觉得哎好欣赏如果我跟他做朋友你也很高兴我觉得人的一个伟大的文学跟艺术一定启发人性里最惊人的东西而惊人的东西是说他常常被世俗掩盖掉所以我们今天看到社会里面的媒体是非八卦使得人性里面最好的部分根本没有机会出来啊完全没有机会出来所以那个东西越多看了你越不相信人可以如此善待对方所以四十五回是非常重要的啊特别注意金兰器互口金兰玉就是我们可能会第一次颠覆了我们对于宝钗跟黛玉的关系的看法就是我们过去总觉得这两个女孩子一见面就争锋吃醋所以今天有时候看到比如说两个高中女生在高雄的一个什么有名的女中当中你就会觉得如果我们的世俗社会都觉得他们永远争风吃醋或者为了争第一名第二名打得头破血流我相信这两个女孩子也真的会被引导到这么不堪的方向可是如果能够给他们一些比较高贵的情操他们可以变成非常好的朋友的他们也可以变成生命里面觉得好幸运我怎么会认识一个这么精彩的生命形式好我不知道我讲的清不清楚就是说生命里面其实有一些很珍贵的部分没有被启发所以好的文学作品的功能刚好是启发这个部分今天说大部分人已经不读红楼梦的原文了而是去买一个比较简单的红楼梦的电影或者电视来看其实并没有启发他的生命因为四十五回从来没有被拍到电影里去就是看到一个夜晚薛宝钗独自的去探望黛玉觉得黛玉怎么搞得那个身体老是不好啊老是在那边咳嗽然后就安慰他然后黛玉也觉得在这么孤独的时刻有一个人来这么诚恳地探望他然后黛玉也讲了说我过去对你好大的误会我总觉得你在藏奸啊因为他觉得宝钗太聪明他觉得宝钗做人这么周到那这是宝钗的个性啊宝钗的确在人面前上他是不得罪人的那黛玉会得罪人所以黛玉就觉得宝钗这个人有虚伪的那一面就是好我们解释虚伪就是说我们说这个人做人很圆融他从来不得罪人他总是让希望大家今天吃一顿饭大家就和和气气嘛不要吵架那旁边有一个人常常出口就没有恶意可是就伤了人他就会觉得那个做人很周到的人虚伪我不知道大家了不了解圆荣跟虚伪是两个不同的解释可是是同对同一个人的行为圆荣是说哎我好欣赏他你看他做事这么周到从来不得罪人虚伪是说你看这个人从来不讲真话人家脸上有皱纹他还说哎我觉得你今天看起来很年轻呵呵那这个是不同的对生命的解释那他并没有绝对的好跟不好而是说你觉得你能不能欣赏这个人啊就是有时候我口直心快我觉得哎呀怎么搞得我老是得罪人可是我可以欣赏一个人说哎他怎么做人这么周到他为什么在一顿饭里都没有得罪人我一下就得罪了九次了好这个时候其实是会觉得因为对方开始反省自己的生命所以黛玉这一天竟然跟宝钗说啊我过去真的以为你是一个很虚伪的人很常见啊用到这个字可是不要忘记你当面跟一个人讲这句话的时候已经变好朋友了啊就是我们在中学的时候有一个两个老师在那边比赛的同学那觉得他老跟你在那边做对的朋友有一天你忽然跟他露营的晚上坐在那边看星星哎忽然讲说哎我以前一直觉得你很坏什么之类的时候这个时候已经变好朋友了就是你真正把对对方的初步的那个误解解开来是因为你讲出真话来了所以金兰岂户泡金兰语其实在讲这样的一个情谊那我觉得这个情谊真的大概都是在青少年的时代会发生呃到某一个年龄你在工作的职场做事做久了以后其实人跟人相处很少抛心剖腹很少抛心剖腹那个不是要责怪别人自己也变了我们不要忘记我们常常听到说哎我们在办公室里面反正大家就这样子应酬敷衍可是我觉得我们常常会误会说是别人变了可是也没有看到说我们自己也可能变了因为我们中学的时候我们同学相处我们可以很自在可是人是在大环境里一起在变的啊一起在变所以它是一个共同的反省所以红楼梦里面为什么一直在眷恋在青春他觉得那个青春如果在生命里面一直有记忆没有忘掉啊会记得我们在中学毕业的时候那个毕业纪念册上的题词吗写给朋友的话现在觉得蛮肉麻的对不对可是那个时候真的很相信啊什么天涯海角我们一定要常常相联系什么就是真的是肉麻的话可是只有在那个年龄他相信所以他会写然后就会在一张照片的背后写什么字给朋友那这个行为你现在都不会做了你甚至看到另外一个人做你会觉得真是小孩子啊这么幼稚可是其实也很哀伤就是你没有这个东西了那种天真没有了红楼梦一直要找回这个东西他一直觉得他希望把这个最珍贵的东西能够留住能够留住因为曹雪芹其实是一个在大人的世界不快乐的人他看到大人的世界其实都是假象的相处都是不快乐的东西他自己也不快乐所以后来决定他躲回他自己的青春所以他用他生命的最后十年一直回忆他的青春写出这一部书啊全部就是在十二岁十三岁十四岁所以你会觉得这本书有时候别人问我说他到底写了什么伟大的东西好像也没有你会接下去看到呃喝醉酒叫贾宝玉那天生日那天大家在一起玩玩玩就喝醉了酒喝醉了酒史湘云就在花园睡着了睡着了以后那个芍药花刚好是春天那个花瓣就飘飘飘它全身都是花瓣就盖满它还在那么呼呼大睡就别人就看到了然后大家就叫叫说你能不能来看说那个史湘云睡在花园里睡着全身都是花瓣其实没有任何大事发生可是很奇怪我每次读红楼梦忽然想到哎我在中学高中的时候好多类似的事情发生就是在某一次露营某一次什么西阿重走然后那个同学之间的那种琐琐碎碎的一些事件你忽然会想起来了然后你觉得真是很美好然后在某一个露营的晚上大家坐在躺在那边看到满天的繁星的那个记忆然后你开始觉得你的青春并没有消失所以红楼梦只是提醒这个东西说这个东西并不伟大它不是丰功伟业所以它不像三国演义里面有这么多要争着做英雄的东西它不像水浒传里面有各种的斗争它就是一个单纯的青春啊青春就是这样消耗的青春就是这样挥霍的他们也不觉得时间这么可贵啊就可以在看花就可以看一整天玩那个诗也可以玩一整天那今天有时候你也不知道说那个孩子为什么在那边按简讯按了一整天可对他来讲是伟大的事情他会觉得你那个大人的伟大事情对他来讲反才是无聊好这个时候我们看到红楼梦是唯一在世界文学里面把青春当成伟大的事情来写的因为其实青春常常被嘲笑啊大家都觉得我们一到某一个年龄你就觉得哎呀怎么这么无聊我在东海的时候做系主任然后你工作忙得要死所以你就很其实我后来发现是潜意识里面很恨别人无聊然后每天走过那个校园那东海的那个草地漂亮得不得了我们叫阳光草坪你看到一个女孩子男孩子躺在那边然后你就真无聊两个人躺在那边也不好好读书也不是然后等到我在那边开了那戏务会开到头昏脑胀然后我四个小时会议结束走过他们还在那里然后真是无聊可是我后来辞职是因为我看到这个东西我忽然觉得哎我以前不是常常躺在草地上在那边读诗然后我七年已经没有做这件事我当天就提了辞呈。我忽然觉得我的生命在干嘛啊我的生命怎么会忘掉这个东西而且我竟然在嘲笑这个东西那这个时候你会注意到青春其实你生命里面最短暂的一个美丽时刻那让他在你的生命里面有时候会出来变成一种回忆啊我说有时候会出来其实你不可能二十四小时都跟他在一起你在开会的时候你在处理你职场上的时候其实你已经远离青春了那下了班让自己有十秒钟二十秒钟那一刹那的满天的繁星或者你看花的那个记忆重新回来就够了啊我讲的这么短啊不需要很多可是它还在证明说你心里面还有柔软的东西而不是已经僵硬那我想这个部分是红楼梦真正其实一直想要啊想要谈的东西所以这一群小孩子在一起他们办了一个海棠诗社这个探春说春天花开了然后觉得很快乐说我们在一起住在一起你住在怡红院他住在肖湘馆他住在这个恒务院那么其实就一样宿舍嘛如果用今天学校的宿舍来讲每个人有他自己生命的一个空间那探春就觉得这么美好的日子我们应该去感觉到生命的快乐跟喜悦所以他就想办一个诗社这个诗社其实就是大学的社团所以因为这个诗社所以我们可以见面那见面也不多就是每一个月的初二跟十六一个月两次也不要多那聚在一起大家写诗每次有一个主题好这一次是海棠花所以我们就来写海棠那这里面当然也有一点比赛的意思就是你觉得青春好像在挥霍生命可是青春也在试探自己所有生命里面情境里面最美好的这些东西所以他们就办了这个诗社这个诗社第一次开设结果宝玉就缺席我不知道大家记不记得前面因为王熙凤过生日王熙凤过生日全家热热闹闹要风光的给这个最得宠的新娶进来的媳妇这个少奶奶过生日所以贾母都出席结果那天宝玉失踪了宝玉带着他的书童名烟一路的飞奔然后出去祭奠一个已经死掉的丫头就是金川这是我们上一回大家看到的东西就是宝玉心里面总觉得大家在最热闹的时候他会去惦记那个最孤独跟最感伤的生命就是金川跟王熙凤是同一天生日王熙凤的生日大家都记得因为他是现在台面上的人啊你你发现台面上的人永远有人送花送蛋糕热闹得不得了我们都是在做锦上添花的事可是那个死掉跳井自杀的金川所有人都刻意遗忘他因为他已经死了而且死的一点都不风光带着羞辱死掉的所以大家就要忘掉这件事然后我们就会发现只有宝玉记得宝玉那天在参加王熙凤的生日之前他觉得他先要到一个荒凉的地方去祭拜这个死去的跟他曾经相处过的一个丫头就是金川啊所以这是我们上一回讲的这一段那因此回来以后他就被处罚因为那天是诗社开设，结果他就缺席了那缺席以后探春他们就找到了王熙凤找到王熙凤的原因就是说我们这个诗社都是十三岁十四岁的小孩子所以没有一个年长的人能够做监察的工作就是有一点像领班或者是一个社团里面的一个主席的身份所以他可以监督大家不可以缺席啊或者说今天我们要以什么主题作为写诗的这个对象等于是要找一个社团的社长所以就来找王熙凤那王熙凤那天生日大家记不记得最热闹风光的时候喝了酒被人家灌酒灌了结果发现他丈夫不见了就是贾琏趁着他太太在过生日跟所有人在应酬的时候贾琏就跟厨房的厨师的太太就上了床就当场被王熙凤抓到所以你也会感觉到红楼梦很有趣红楼梦在写生命的快乐跟不快乐其实是非常公平的我说的公平是说王熙凤是一个这么得宠的女人这么聪明这么干练所有人的宠爱都在她身上她有权利有财富可她丈夫真的是一个不成才的人她丈夫可以在就是真的短短一两个小时就抓了一个女人就上床了然后王熙凤又永远盯着这个事情就变成她生命里面最痛苦的一件事而且这件事情闹到全家都知道所以你会发现我刚刚讲的公平不公平是生命里面没有绝对的美好不美好的问题而是你自己要去修行的就是也许王熙凤要修行的对象刚好就是她丈夫对她来讲人生几乎没有什么遗憾她的爸爸是九省统治啊就是不得了的一个大官然后嫁到贾家又是不得了的豪门然后他手上握有最大的权力他有这么多的钱他可以私下把公款挪来挪去放高利贷他有钱的不得了然后长得又漂亮然后那个前面有一段是贾瑞爱上了他被他整死掉的一个男人就是你可以看到以一个女性来讲现代女性都很少像王熙凤这么强可是王熙凤生命里面就有一个致命伤等着他就是那个贾琳那个不成妻的家里可是那个就是她丈夫然后随时一转眼不见就带着人上床了然后她回到家里偷偷在听我们想一般的妻子有时候对于丈夫这种偷情的事情恐怕会有不同的处理的方式可是王熙凤的方法就是说我一定要偷听说他们到底在讲些什么东西他要抓到证据他要怎么样整他的丈夫就听到的是他们在床上商量怎么样把王熙凤害死。然后那个时候他的伤心就是说这个丈夫怎么会。背着我做的是这种事情说那个阎王婆我恨不得她赶快死掉这样然后就跟这个女人在商量怎么害死王熙凤所以这个时候不只是丈夫的移情别恋因为贾莲凭良心讲没有什么情跟恋他其实很欲望的人他跟哪一个女人上床他其实也没有情感可言的因为他下一次又换了一个那王熙凤如果看开的话就知道贾莲根本没有情感可言他就是欲望啊有一种生命是很动物性的他就是欲望不断地换欲望的追求所以如果王熙凤有一个更大的智慧他会觉得丈夫的这个行为其实反而会有一种悲悯跟同情可这个时候他不是他要听他要占有他要去抓到这个丈夫就听到的是贾莲亲口在跟一个完全陌生的根本没见过什么面的女人说我们怎么商量害死王熙凤把他毒死那这个时候那个伤心是人世间还有什么东西可以真正寄托啊所以我觉得很奇怪就是王熙凤那一天大家觉得是他最风光的日子因为贾母给他过生日啊多么大的荣耀可是就有一个最大的悲哀等在等在那个地方所以后来他因为气急喝酒他就打了那个平儿所以平儿受了很大的冤枉就到了贾宝玉的房间贾宝玉就帮他化妆啊我们注意贾宝玉是红楼梦里面的菩萨所有受伤的女性都会到怡红院然后他就会安慰这个人可是他从来没有非分之想他只觉得平儿好委屈长得这么漂亮这么能干可是做了王熙凤的丫头陪嫁丫头他的命运是很悲惨的因为王熙凤是富豪小姐结婚嫁过来就有几个陪嫁丫头后来走的走死的死剩下一个就是平儿平儿忠心耿耿帮助王熙凤然后因为是陪嫁丫头也等于贾琏的妾所以上面有王熙凤的这种霸道又有贾琏的懦弱跟无能那这个平儿的命运才是最惨的所以哭得一塌糊涂被王熙凤冤枉打了以后平儿就被接到怡红院然后宝玉就打开西人的化妆盒告诉他什么叫胭脂什么叫粉说这个粉不是外面买来那种很烂的粉他说这个是茉莉花晒干压碎做的茉莉粉啊铺起来特别怎么样他其实是要平耳说别人对你再不好你要对自己好一点你不要在人世间不好看啊就是你让自己漂亮起来所以他就说这个玉兰花玉兰花的花地拿来沾一点胭脂点在嘴唇上它就非常的鲜亮那个颜色你看宝玉十四岁的男孩在教一个女孩化妆可那一段化妆我觉得很有趣就是你会发现化妆是宝玉觉得人世间不要有委屈啊就是别人对你再委屈你自己不要灰头土脸也不要糟蹋自己至少每天早上起来把自己打,打扮的光线亮丽一点就是说你首先要爱自己所以红楼梦里面我刚刚提到说宝玉是一个菩萨就是宝玉对所有受伤的女性都会有一种安慰在里面可是大家会觉得这是爱情吗我觉得不是啊如果我们这么粗糙的认为宝玉见一个女人就爱一个女人大概就太受我们现在世俗这种八卦的影响我觉得不是他只是觉得人每一个人首先应该好好的爱自己所以有时候我们在身边也会觉得有些朋友在事业的失忆感情的打击婚姻的挫折里都可能会有一种放弃自我放弃所以脸上会透露出悲哀然后不化妆灰头土脸那你要知道你可以扮演宝玉的角色就是你帮助他先爱他的身体他可以漂亮起来他可以让自己好好的整顿起来而不是被放弃的状态因为世界上别人都放弃你其实不重要重要是你自己不放弃自己你觉得那个生命里面有一个高贵的东西所以叫平儿理装那一段非常非常精彩啊那当然平儿后来回到家里去王熙凤又跟他道歉因为王熙凤觉得自己真的是喝酒喝得太过分了然后又看到丈夫做这么丢脸的事最后没人可打因为那个时候太太再怎么样还是不太敢打丈夫的所以就只好打了平儿因为平儿是她的陪嫁丫头所以这个时候你也知道平儿一直是王熙凤的出气筒就是这个富豪小姐只要心里不高兴她要打的人就是平儿所以平儿其实有很大的一个委屈可是平儿在那个年代她也不能说好我不在你这里干我到别家去做不可能的因为过去这种就是卖身的丫头根本就是卖来的所以她也没有任何自主的可能所以王熙凤就跟他道歉说啊我那天喝了酒你别怪我啊什么那当然在那个年代已经算是难得就是那个年代主人是不会跟底下的佣人道歉的那平儿当然哭了那也觉得委屈可是你也必须忍受那这个时候忽然看到一群年轻小孩子来探春来了宝玉来了黛玉宝钗都来了而且王熙凤就觉得很奇怪说怎么今天到的这么齐全好像下了帖子一起来了也来了那大家就跟他说我们来是有目的的啊因为我们办了一个诗社那这个诗社缺乏一个人做社长所以你稍微大一点其实王熙凤那个时候也不过大概十八岁啊他小说开始的时候是十七岁现在在十八岁十九岁左右那绝对不到二十岁的那他说要请你来做我们的监察御史啊用一个官名就是我们社里面缺乏一个监察的人那王熙凤。多么聪明的人王熙凤说你们别骗我了你们哪里是缺一个社长你们是缺钱因为王熙凤管钱好这个时候整个贾家的财务是由王熙凤在管所以他说你们就是缺钱你们办诗社需要喝酒需要呃这个一些点心啊这些东西所以你们大概就是要我做监察浴室到时候我就要给钱那王熙凤当然也很疼爱这些弟弟妹妹他就说没问题我反正就去担任这个社长我也不要我也不会做诗因为王熙凤是文盲王熙凤是不识字的啊这点很特别大家就会发现说他爸爸是九省统治就是以当时来讲这么大的一个官怎么会女儿是不,不识字因为过去的观念根本认为女性无才便是德根本不认为她应该要受这个教育所以王熙凤的聪明其实是一种本能的干练啊他看账本是看不懂的记不记得有一次他要底下的人念账簿给他听可他非常聪明他可以从听里面说哪一项有错误底下人都吓一跳以为他懂以为他看得懂其实他根本是不识字的人那么所以他这个时候说我又不会不会写字我做什么诗啊做什么诗的干的他就在那边有点调侃自己他说我就放下五十两银子给你们花就是了以后我也不去了那就有一点在开这个玩笑好所以这一段我们就可以看到一方面是几个诗社的小孩子为了这个社团的未来要发展去找了王熙凤另外一点就是李丸我不知道大家记不记得李丸这个角色很特别我们说他是贾宝玉的等于是嫂嫂贾宝玉有一个哥哥叫贾珠珍珠的珠啊玉字边的呃很早就死掉了就娶了李丸以后生了一个孩子叫贾兰兰花的兰那贾珠就死掉了假猪死掉以后李纨就守寡我们知道那个时候这种大户人家的媳妇永远不可能有改嫁这件事情你丈夫死掉再年轻死掉丈夫再花天酒地因为没有离婚这件事情所以李纨就是二十岁刚刚二十岁就开始守寡带着一个孩子他唯一的希望也就是这个孩子长大将来可能变成他的亲人那他的生命等于结束了所以我们记得红楼梦里面大观园每一个人住的地方都是花草李纨住的是稻香村记得吗就是稻子连花鸟都没有养的就是一些鸡鸭那么意思是说他的生活已经完全平淡然后他是不化妆因为寡妇是不能化妆的然后永远穿素灰色的衣服所以他的生命我觉得对于曹雪芹这个作者来讲也有一个颠覆就是他会对李纨有一种心疼他会觉得寡妇这个名字听起来好像已经生命就结束了可是不要忘记她是二十岁她以今天的观念来讲就是一个年轻的女孩子可她生命就已经结束了所以她也有一种心疼所以李纨平常都规规矩矩不讲话啊永远要做出寡妇应该有的样子因为过去的大户人家觉得寡妇就是不苟言笑的不能有情欲的不能有她自己的呃各种的非分之想的她就是把她自己变成搞木死灰的样子所以作者很同情他那么在王熙凤生日那一天他也喝了一点酒好喝了一点酒你会发现李纨那个搞木死灰里面忽然有一个东西要要开花就她他还是二十岁他的身体本身渴望着一种温暖丈夫走这个时候他就很疼那个平儿记不记得那一段他就摸平儿的身体就那个丫头在他旁边然后摸摸摸说哎你身上什么东西硬邦邦的一大堆就是钥匙一大串钥匙那个因为那个平儿替王熙凤管家。那一段其实是非常细的描写就是作者在讲人其实很渴望身体的触觉啊就是那个身体在,在接触。我读到那一段我觉得很心酸可是很多人会看不懂就是说一个年轻手寡的李纨，他好渴望身体上的温暖的东西那他当然不可能抱着一个男人乱摸所以这个时候就是平儿那平儿跟他。有一种很贴心的常常会谈一些私心事他那天喝了点酒他就有点装疯卖傻就在那边摸平儿说哎呀长得这么好的人可惜做了丫头什么,什么这样子摸然后就摸到那一串钥匙我们知道钥匙是放在内衣里面的所以你绝对知道李丸的手已经摸到什么地方去了所以红楼梦你要细看的时候你会发现李丸很心疼平儿可是也不要用很世俗的八卦去看就是说他里面有一种他自己的孤独也有他的感伤然后他有一种渴望温暖的东西就如果二十岁也就是大一大二嘛如果他的生命在这样的状况里已经被确定说他只是搞木死灰对他来讲真的也是一个不公平的事情所以他渴望有一个像姐妹一样的感情吧我们不要讲的更复杂就是他渴望那个平儿所以等一下我们就看到他到王熙凤那边一方面是要王熙凤做监察御史另外一方面他在骂王熙凤你怎么可以对平儿这个样子他就为平儿打抱不平那这是我们要特别提到过去的一个很阶级的社会里面王熙凤是主人李纨是主人主人不太会为底下的用人去抱不平的。可他就一直骂王熙凤你怎么可以对平儿这个样子你们两个应该换过来平儿应该做主人你才应该做丫头就这样骂骂骂骂了半天。可是大家一定要连到上一次我们讲过的东西你才开始懂李纨为什么会这么仗义直言。我们读一下这一段也许大家看一下那个文本会比较了解。第四十五回大家看一下话说凤姐正在安慰平儿就她打过了平儿平儿哭了所以她安慰平儿忽然看到众人进来大家进来了忙让了做就让大家做那都做好了以后平儿就斟上茶来不要忘记平儿永远遵守丫头应该做的事就是她要给每一个人倒茶就她长得再漂亮再能干都没有用因为她是丫头。在那个阶级的社会里他就要给每一个人倒茶啊全部倒完了茶。凤姐就笑着说今天怎么来的这么齐全倒向下帖子请来了。啊好像是下帖子请来说怎么这么齐全那探春就先笑着说我们有两件事一件是四妹妹的四妹妹是谁惜春。贾家,家有四个女儿元春迎春探春惜春。还记得吗我们说过元因探习这四个字加起来是很惋惜的意思元因探习元春迎春探春西春所以作者都在暗示就是说这几个女孩子的命运不管嫁到皇宫里做皇妃的元春后来嫁给孙少主主的迎春被打死的探春嫁到了大概越南柬埔寨这一带做了王妃呃探春第三个惜春是第四个最后出家做了尼姑四个不同命运的女孩子可是对作者来讲她的四个姐妹她都是原因叹息就是叹一口气。觉得女孩子的命运在那个年代当中大概没有什么不得了的好下场。因为你的生命不是自己的。你的生命只是在婚姻里面最后被决定。因为结婚以前根本没有见到那个人也不知道那个人是谁。所以嫁过去以后她是好就是好不好就不好。所以那个原因叹息大家都认为是曹雪芹对他们家族里面四个女孩子的命运的一个很大的哀叹啊原因叹息所以四妹妹就是西春那西春会画画所以贾母有一次就说呃可不可以画一张大观园图就是这个花园这么漂亮那西春你就把它画下来那么所以他们就为了西春画画这件事情开了一个单子因为画画很复杂啊，不像我们今天画水墨画可能毛笔砚台纸就好了那你要画大观园图它等于是一种工笔画那这种工笔画捐要重捐上面上繁然后所有的颜料矿石要把它打成细粉然后上胶要熬胶所以上次宝钗就帮席春开了一个单子那个单子里面铁锅、铁铲什么都有因为颜料要炒过然后要有生姜生姜要抹在碟子底下这个碟子在上面火烤的时候才不会爆裂。因为我们知道画画这个粉要加胶的这个胶要随时用一个小火慢慢去保温因为像这种天气那个胶就凝固了就没有办法画画。所以他要随时有个小火让那个胶是在融化的状态。那那个碟子一直在火上就容易爆裂所以底下还要涂生姜。所以其实上次我们讲到说那个单子是今天美术系最应该上的一个课其实所有的颜料学所有的材料学跟工笔技法全部在里面全部在那个部分。那现在他就来找王熙凤为什么因为所有的支出是王熙凤在管。所以你要买这些绘画颜料啊这些东西就要由他管就说四妹妹要画画那这些东西家里有没有如果有就我们申请如果没有就要从外面买啊所以都要经过王熙凤所以你看到王熙凤等于这个家族如果我们认为贾家是当时的一个企业啊等于当时的一个什么一个大企业一样那王熙凤就这个企业的总经理所以收入支出什么东西都是他在,他在管所以他的某一种能干是他非常懂得去把这些财务的东西去做他的处理好探春就说我们有两件事一件是四妹妹的还夹着老太太的话啊所以不只是四妹妹的是贾母命令的所以这个是要好好处理因为如果只是西春要画画那还是小事可贾母要西春画画就不简单了因为贾母是这个家族里面最长的一个辈分所以这个事情要当成大事来看就是这张画画得好不好贾母会怪罪下来所以夹着老太太的话那凤姐笑着说有什么事这么要紧那探春就说我们起了一个诗社头一社就不齐全啊就是贾宝玉就缺席了那众人脸软啊所以我们都是年龄差不多的姐姐妹妹探春还是宝玉的妹妹那怎么好意思说骂自己的哥哥说你缺席我要处罚所以就是我们脸软啊所以就乱了所以这个社团就办不下去了那我想逼得你去做个监社御史啊我们要请你出来做监社御史就是做社团的主任铁面无私才好就是将来有赏有罚诗写得好有赏那缺席就有罚那么这个诗社才办得下去所以探春基本上也是有管理的概念的啊，就是说我们常常在大学里面有几个朋友就天真烂漫就是哎我们办一个什么社大概都是没有几天就没有了啊，你会发现到最后其实一个社团里面觉得要有一个人他是比较理性的就是他要知道管理维持久怎么发展通常都是一团热啊就是说一看星星的时候说啊我们办一个诗社这样叫星星社那过几天星星社就不见了因为其实常常社团里面的那个浪漫缺乏探春这样的人那探春知道这个诗社如果要维持久远他就必须要有一个不同的人他来做管理的东西铁面无私那另外为四妹妹画园子的图画那用的东西这般那般不全啊这般那般就说需要什么什么什么东西那不够齐全回了老太太那我们回报了老太太贾母那贾母说可能后楼底下还有当年剩下的好这一点有些朋友现在不太懂贾母已经是个老太太可是你看到所有的事情问贾母贾母都知道贾母说后楼的某一个仓库底下可能还有什么东西为什么因为贾母曾经是贾母现在是四代同堂他已经有曾孙了可是他刚嫁进来的时候是他在管家所以他就是当年的王熙凤所以家里什么地方有什么他全部知道记不记得有一次糊窗沙糊那个林黛玉的窗沙他说这个林黛玉这个潇湘馆外面都是竹子怎么糊了一个绿的窗沙他这个太没有色彩学的美感了好贾母是很认真的说你们干嘛用一个绿色的窗沙因为外面竹子也是绿的沙也是绿的那我就觉得贾母活在今天很痛苦因为到处看到都是绿沙窗那根本其实没有色彩感那贾母就说我记得库房里面有一种很细的东西叫欠香螺那欠香螺是银红色的他说那个银红色糊来糊起来做窗纱映着绿色的竹子它才会显亮出来所以红楼梦其实我们是可以学到很多生活美学的就这个老太太你别看她不识字也是文盲可是她在生活里面是有美学的啊就是什么样的环境应该用什么样的窗纱而当时王熙凤就讲说那个是禅意纱吧就被贾母骂了一顿说你才几岁你懂什么东西那个叫欠香螺那个欠香螺是当年皇宫用的东西所以贾母管家的时候觉得太贵了所以舍不得用就把它放在库房他说已经几十年过去这个东西比你们在座年龄都大因为在座人十几岁那个东西是三四十年放在库房里他说放久了其实也可惜就拿出来用吧啊就拿出来用所以贾母的心里面有一个青春是他觉得他的青春的时候有一点节省现在他也老了他觉得没几年可活东西好好用吧。就把他用掉了。所以那是我们第一次听到倩香罗就是最薄的一种沙可是孔最细所以蚊虫飞不进来。他是做窗沙的一种料子。我们不要忘记曹雪芹曹家是江宁执照是当时全世界私织纺织业的中心的负责人。啊就是苏州执照跟江宁执照在十七世纪全世界的私织业中心是在这里。我们今天会想到是纽约或者巴黎。十七世纪是在南京跟苏州。所以有一条思路是不断把这个丝卖到国外去的。所以叫做丝路。丝路是一个贸易的道路。它是当时中国的贸易产业上最大的收入。一个丝一个茶还有一个瓷器。当时中国的三大产业。丝是第一样。最大的一个产业所以贾母是非常懂纺织的那个欠香罗那个名字讲出来说现在皇宫里都织不出这么这么好的东西了所以他就特别介绍了这个欠香罗所以贾母对库房里面什么地方放什么东西清清楚楚所以这个老人家一点都没有老人痴呆的问题他可能也一直在动脑筋他现在年纪大了他就把权交给王熙凤让王熙凤管可是王熙凤管不到的时候他就出面了就告诉他说那库房的北边的哪一个角落柜子里有什么东西那个脑筋很新人啊不是不是看账本是全部记住因为几十年他在管这个家好所以我们注意一下他说楼底下还有当年剩下的找一找看如果有就拿出来如果没有了才叫人去买啊这就是管家的态度就家里库房里有那就可以拿来用如果没有再到外面去买那不要浪费的这个意思那凤姐就回答了探春说我又不会做什么湿的干的要我吃东西不成啊就说你们聚会的时候我去吃东西还可以那探春说你虽然不会做湿我们也不要你做湿只要你监察我们里头有偷安的啊就逃课的缺席的有怠惰的不做湿的该怎么罚你来罚啊，他要王熙凤扮演这个角色好王熙凤就懂了他笑着说你们别哄我我猜着了哪里是请我做什么监设分明是叫我做一个近前的同商啊好这个是一个典故注意同商是一个典故在汉朝有一个皇帝可能大家都听过就是文景之志的汉文帝汉文帝是汉高祖之后一个汉惠帝那我们看到惠帝是一个很不行的一个一个皇帝啊就是说通常政治上面开国的第一代君王下面的儿子都很弱啊因为创业的那种霸主个性很强所以儿子就变成不能表现变得很弱可是很有趣你看到这种创业的第一代在外面偷偷生的儿子都很厉害因为不是在皇宫里养的没有受过宠爱所以文帝是惠帝死掉以后就没有继任皇位的人后来就在外面找找到一个汉高祖当年在外面私生的孩子就把他请回来就变成文帝我们知道这种皇帝通常都非常好为什么因为不在皇宫长大没有被宠爱另外最重要一点他没有派系他是在民间长大的他没有政治上的派系所以他做皇帝以后他可以秉公处理还有就是说因为他不是在皇宫长大所以他很谨慎他不晓得什么事情做得对或不对所以他非常非常的小心所以汉文帝的时代变成了汉朝富强的最重要的基础啊后来又传景帝叫我们叫文景之治那历史上形容文景之治好到什么程度国家好到什么程度监狱是空的已经没有人犯罪了就是国家治理到没有人犯罪的这个状态就是安和乐立到这样的程度我们叫文景之治长达四十年那文景之治之后景帝的儿子武帝才开始开疆拓土才开始打仗因为有国力的充实啊国力的充实所以我们顺便讲到汉文帝的时代当时有一个对国家非常有功的人叫邓通邓是邓丽君的这个邓啊通是通达的通邓通那这个人因为对国家有功汉文帝就要奖赏他那过去就说好封你一个什么国策顾问啊什么这种东西那现在大概一般人也觉得那个东西也其实是一个空名如果无极值大概也没什么意思那汉文帝大概也了解到真正的奖赏其实要比较有实际内容他就把一个地方的铜矿给了邓通就说你自己有权利铸钱这个很厉害对不对就是等于今天说好一个总统赐你说你对国家有功所以我们就给你一个印钞机你高兴印多少就印多少那把铜矿给他把一个铜山给他所以你自己高兴住钱你就自己做钱所以邓通就变成历史上所谓的铜商就是他那个铜可以他高兴做多少钱就做多少钱他自己就出铜因为那个时候没有纸币就是铜币啊他自己就就做很多的同比所以我们叫做同商现在讲说同臭味其实也从这个字出来就是因为太有钱了身上都臭了这样同臭味那其实有一点在开这种太过有钱然后大概不把钱当钱的人的一些一些玩笑啊就叫同商所以王熙凤就说你们把我当同商啊因为大家都知道王熙凤管钱所以这个年轻的小弟弟妹妹们这个社团你知道要办社团一定要有钱的所以总要找一个金主那用今天的话来讲王熙凤就是金主他说你们是要找一个金主而已啊就是让我拿钱出来他说你们要我做一个进钱的同商你们算什么社必定是要轮流做东道的啊就是轮流做东啊今天是我来请客明天是他请客轮流做东所以都要花钱你们月钱不够花月钱大家注意一下红楼梦里面这些小孩子都有固定的薪水每个月会给一定的钱当然不多几两钱那大概像丫头袭人他们大概就是二两小的丫头大概是一两大概是一两钱贾母最多是二十两可是我们知道这个钱其实是零花了因为他们根本没有花钱的机会他们的三餐都是中央厨房提供他们所有的丝绸服装都是有公款的他们住也不用花钱他们出去也都不用花钱其实这个钱大概就是有时候变成像宝玉的钱大家知道就是宝玉只要一出门他的四个马夫就在旁边丢钱就是给乞丐的就是用零板啊小零板就是一块钱两块钱就这样丢的就是为宝玉求福的啊所以他出去一定是四个马夫就在丢钱所以大概就是花这种零钱啊所以我们在这里就看到说呃王熙凤说你们月钱大概不够花了想出这个方法来勾了我去好跟我要钱可是这个主意那王熙凤一讲完大家就笑了就觉得王熙凤真是聪明的这个人李纨就笑说真真你是个水晶心肝玻璃人啊水晶心肝玻璃人就是透明的人家讲做什么事你都看得一清二楚啊水晶心肝玻璃人那王熙凤就笑着说亏你还是个大嫂子呢啊注意一下李纨是所有人当中的大嫂子就是他年纪大一点啊其实大不了我刚刚讲说才二十岁比他们大,大个四五岁可是他结过婚只有孩子所以贾母特别要他住在大官员是照顾这一群弟弟妹妹因为怕青少年有一点不知天高地厚有时候就玩翻了啊就有一个人可以稍微管辖一下所以王熙凤说你是个大嫂子你应该管着大家带着这些女孩子做针线呐，做家事啊怎么搞什么诗社这种东西玩起这种东西还来跟我要钱王熙凤就在骂这个李纨啊就有一点在跟他在开玩笑他说你是个大嫂子把姑娘交给你带念书学规矩针线他们如果不好你还要劝你这伙子起失社能用几个钱啊能够花几个钱你就不管了老太太太太罢了啊老太太是贾母太太是王夫人王夫人就是李纨的婆婆啊他们原来是老封君就是这个家族里面最受尊敬的人叫做老封君那你一个月十两银子的月钱好这个是我们第一次知道李纨的月钱比别人都多他有十两因为贾母很疼他贾母觉得他年轻守寡觉得对他有一种抱歉所以就特别一个月给他很多的钱就是十两银子一般大概就是两二两三两啊给他十两银子的月钱比我们多两倍好所以这个时候你知道王熙凤大概就是三四两银子那李婉有十两银子一个月的月钱所以你,你比我们多两倍那老太太太太还总是说你寡妇失业的可怜不够用因为又有一个儿子贾兰又添了十两啊又多给十两就正规的薪水是十两另外是 bonus 是有一个多余的利润给他等于分红就又分十两所以李完一个月有二十两的银子其实跟贾母一样了贾母的月钱也是二十两所以这里面你可以看到红楼梦那个贵族家庭的一些小细节的东西那其实我想在座大家可以算一算然后回家就跟老公要钱了就是我的月钱大概是是多少又添了十两那跟老太太太太平等啊就是王夫人也是二十两家母也是二十两又给你园子地园子地什么意思就是把大官员里面的一块地分给李纨，那李纨当然不是自己去耕种而是把这个地再分给底下的电农去耕种然后抽他的租税所以多给他一个产业的意思就是让他收入里面有另外的这种利润啊等于有一些外快给这个李纨。那个人取租钱年终还分年利啊年终还有这个年终奖金的啊可以分年利又是上上分啊就是你分的每次都是最多的都是分到最好的你们娘们主子奴才啊就是说你们住在稻香他不是住在稻香村吗就是李丸加上儿子加上伺候他的丫头差不多十个人啊差不多十个人所以也不算多因为宝玉的房里大丫头有四个小丫头四个底下还有外面倒水扫地的这些婆婆妈妈的大概有十几个人之多那出门的时候李贵带着四个马夫四个书童啊所以这是李这个宝玉房里的配备那李丸这边就是大概有四个大丫头四个小丫头可能一两个扫地所以加起来大概十个人所以他的意思说你们组织奴才共种没十个人吃的穿的仍旧是关中的你们用的还是公款你们三餐吃的东西衣服都是公款出那你这一个月二十两银子要干嘛然后那个租税拿来要干嘛后存这么多的钱王熙凤就在滴滴嘟嘟滴滴嘟就讲了一大堆可是我们也是第一次知道哎，家家有这些规矩对这种寡妇守寡的那他特别的一种待遇那一年统共算起来有四五百两银子啊王熙凤就在那边帮他算说你一年啊你的年薪大概是四五百两银子那你现在每年拿出一两百两银子陪他们玩玩啊陪这些姐姐妹妹玩玩他特别说陪他们玩玩意思说他们能有几年探春十三岁了林黛玉十四岁了宝钗十五岁了再过一两年全部要出嫁他说你根本陪不了几年你就陪他们玩玩啊王熙凤就讲到这一点可这一点其实有一个重点是说宝玉为什么有一种感伤宝玉基本上觉得他的青春随着这些女孩子的出嫁全部会结束因为这些女孩子到了十六岁大概不得不嫁人以当时的年龄来讲元春嫁到皇宫就十六岁所以宝玉有一种感伤说这些女孩子聪明漂亮天真烂漫可是他们在一起的时间真的不会太久那结婚以后各自有各自的命运啊就会有这个感伤所以王熙凤就说啊，能有几年的限他们个人出了格啊出格就是出嫁从规阁里嫁出去叫出了格啊难道还要你赔不成他们将来结婚还有他们自己的赔嫁也不会要你大嫂子出这个赔嫁的钱他说你干嘛现在这么小气啊就有一点骂他那这或者你怕花钱条索他们来闹我啊他就有一点故意说李丸是你挑拨的要他们来跟我要钱啊条索他们来闹我我乐得去吃一个河洛海干啊我高兴把公款都用用得光光的我还通不知道呢啊他就有一点在跟这个李丸在滴滴嘟嘟,嘟吵下面看到李纨回答的话里就出现一个东西就是平儿他其实心疼平儿的这个心情完全透露在下一段当中李纨说你们听听看我才说了一句话他就疯了一样说了两车的无赖的话好下面这一段很长啊大家看一个好的文学家他的语言因为李纨很少骂人因为寡妇骂人有一点不太像寡妇的那个手节的那个感觉可是这一天他有点豁出来了他就骂他你看一看这个句子两车无赖的泥腿世俗家常打算盘分金拨两的话有没有发现很长其实就是两车话了可是在两车话前面加形容词的时候就加了很多复杂的东西无赖的话啊无赖就是那种痞子啦用现在话来讲痞子这些无赖的话好再加一个泥腿泥腿的话就是那种做工的人就是腿老是都是泥土的啊就是那种不是大户人家有教养的人泥腿的那种话世俗家常打算盘就什么东西都计较得不得了分金拨两啊每个事情都把它算到简直是锱铢必较的那个状况好所以他在这里骂这个王熙凤说你爸爸还是九省统治呢这么小家子气每天什么事情在那边斤斤计较算成这个样子他在骂王熙凤可是注意一下那个语言啊注意语言民间的语言非常的漂亮啊常常有那种很活泼的东西这种东西有时候你在中文系学不到啊因为中文系的语言很优雅可是好的小说家常常有很世俗的东西因为世俗的人会讲世俗的话啊就是你不能说是一个呃在很乡下夜市里面在摆摊然后他讲话忽然讲出像林黛玉的话你就觉得怪怪的啊所以随小说要写小说里面对人的了解所以林黛玉讲话的优雅细致跟可能像李贵这种赶车的人他的语言是不一样的可作者都能够去模拟而且都能够把它写到非常活泼那他现在就骂这个王熙凤说讲了一大堆啰啰嗦嗦这种计较的要死的话这东西啊就这个东西其实在讲王熙凤啊他没有讲人了啊，你这个东西啊就意思说亏你还脱身在诗书大患名家啊就说你的爸爸还是九省统治你们家里面还是读书的家庭做官的家庭啊亏你还是那种读书人的家庭出来有教养的家庭出来讲话这么粗俗啊他就在骂王熙凤了啊他说还是做小姐的出身出了嫁又嫁到这么好的豪门所以我们会觉得婆家是豪门娘家也是大户人家大官好像应该就是讲话有教养当然自古以来都不一定啊真的不一定我相信教养这个东西还有一个内心的品格在里面啊通常你,你会越来越觉得所谓的娘家豪门婆家豪门都未必一定不出俗我想古代如此今天也未必不是如此所以有时候你会觉得李纨就在这边讽刺这个王熙凤因为王熙凤有时候泼辣起来真是很吓人的啊有时候很吓人因为其实我们也知道这种父亲做到九省统治这种在官场上混的其实有他另外一种厉害也有另外一种心机以及那种事故跟虚伪都有所以王熙凤身上是在这种家庭出来的啊我们不要忘记这种家庭可能是最不天真的家庭因为从小就在政治斗争里面所以他们太懂得政治斗争是怎么回事所以我们从这些地方也可以解释王熙凤这样的角色其实他是有一种嘴脸的因为他从小看到的就是父亲在官场里混的嘴脸所以他们年纪轻轻他也就用这个嘴脸所以反而你看到黛玉最没有这个东西因为黛玉从小父母双亡他就在外祖母家寄养长大所以他脱离所有世俗上的东西宝钗有没有宝钗也有一点因为宝钗的爸爸是皇商就是替皇家采办东西的所以他也有一点那种势力的那些东西可是因为爸爸早死所以宝钗这个部分很收敛不太表现出来可是最明显就是王熙凤啊就是敢要敢贪的我们记得他可以伪造文书的他用他丈夫的官官印去伪造文书打人命官司就弄了三千两银子啊所以这些东西其实我们大概也可以看到古代的那种这种大户人家官场的小孩子的不简单啊就是因为从小介入政治大概也都被家里面父母带到懂得世故啊懂得世故所以李纨这一段骂他的话虽然在开玩笑其实也讲出了某些真实的东西啊就是王熙凤绝不是一个单纯的人所以你可以看到他可以到六十几回的时候他可以把尤二姐逼死各种的东西他就中间又在玩弄就是玩弄权力来讲红楼梦里面王熙凤是第一人啊可是这个跟他的家族的东西有关就他爸爸还在做九生同志而且爸爸一路升官的啊那一路升官多少有斗争在里面啊官场不是我们想的这么单纯的东西啊所以这里面是有一种讽刺因为我们不要忘记曹雪芹这个作者他们家是五代荣华富贵所以他对官场太了解就是那个官官相护以及那种政治上的这种贪婪以及彼此之间的勾结他比谁都清楚那当然也要到曹雪芹家族整个抄家败落他才写出了官场上最大的黑暗的东西所以据说当时乾隆已经看到了红楼梦手抄本也要了一套到皇宫里那么到现在很多人都认为红楼梦不是全部保留下来有部分被删掉了就是他原来写的可能更大胆啊原来写的更大胆对官场对于这种富贵人家之间的所有这种勾结的东西那种黑暗的东西他其实写的更多啊所以讲到他写青春美他是用青春的美对比出大人的世俗世界其实可以肮脏到惊人的地步啊他也是把这个东西写出来那当然我们前面也提到说曹雪芹家族的最早的一代曹振彦他是靠武功起来的那到了第二代是因为其中有一个人他们曹家的太太去进到皇宫里做奶妈做谁的奶妈做太子的奶妈而这个太子后来变成清朝最重要的皇帝康熙康熙大帝所以曹家就变成了最重要的亲信才派到江宁制造我也跟大家解释过江宁制造不只是国营企业的肥缺就是康熙做了皇帝以后命令他身边最亲信的人其实不是什么好出身就是奶妈出身可是你注意一下权力统治者用人不见得用有才华的人是用最亲信因为他才能够相信所以他把江南最大的丝职业产业交给了曹家管而且我们特别提到江宁执照这个官不只是国营企业的总经理他其实是皇帝派在江南的沿线他监督所有江南的官吏他可以直接密报给康熙所以康熙常常抓人的时候就靠曹寅的手谕他就抓人了好，所以他等于是国安局啊等于有国安局的身份所以这个家族四代荣华五代荣华下来到第五代抄家你很清楚因为雍正五年雍正一做皇帝就要策换他老爸的亲信人员因为他爸爸的亲信他叫不懂他要用他自己的亲信所以整个吵架吵架所以我们看到政治里面其实有他一定的 pattern 那个模式就是每一代的执政者一定用他自己的亲信他其实没有办法因为他没有安全感权力本身没有安全感他一定要安排所有他的亲信把所有的亲信安排到他自己觉得可以塞进去的部分所以政治的斗争就是从这样的东西开始所以不是说你做的好不好的问题啊所以其实曹雪芹是在讲这个东西啊讲到这种政治家族里面王熙凤其实学到了最多这种权力斗争啊所以在一个十几岁的十八九岁的女孩子身上展现出那种很惊人的这个斗争的这种能力啊所以我们先就读一段李纨骂他的这个话他说如果你生在贫寒之家小门小户做个小字还不知道怎么下作贫嘴恶舌好不要忘记还是在开玩笑可是其实骂得很重了。如果你生在那种贫寒人家做一个小家小户的人不知道你怎么下啊，下流啊下作贫嘴恶舌就在骂王熙凤。所以作者有时候用了一个反话在点出王熙凤其实是有很,很坏的部分啊。我们前面看到他害死贾瑞后面看到他害死尤二姐中间都在。为了权力也都为了财富他为了权力财富他可以随便牺牲一个人的啊对他是不当一回事那么天下人都被你算计了去啊这句是重要的话天下人都被你算计了去所以王熙凤永远在那边设计算计算计人那昨天还打平儿呢啊好这下讲到了重点就是说你凭什么打平儿啊平儿是你的丫头你就欺负她你昨天还打了平儿呢亏你伸得出手来那个黄汤啊黄汤是讲酒难道灌伤了狗肚子里去了啊骂得够狠的啊所以你昨天喝了一大堆酒那个酒是灌到狗肚子里去了吗啊就在骂他我就是要给平儿打抱不平好所以你看到李纨是很疼平儿的虽然平儿是一个丫头可她觉得好为平儿委屈就是你你做一个主人你凭什么打平儿啊平时这么能干这么忠心耿耿这么好你还打他那寸度了半天好容易狗长尾巴尖的好日子就是过生日过去年轻人不能讲过生日因为怕遭天际讲狗长尾巴啊狗长尾巴那又怕老太太心里不受用因此没来究竟气还不平就是我昨天就想来骂你了可是昨天因为你生日不好意思那今天我还是要来啊他说你今天还招我来了你给平儿提鞋子也不配好就是骂王熙凤可是这是红楼梦里面非常有趣的东西是说不要认为生在富贵人家你就一定比那个卑微的底下的人高贵他的意思说你给平儿提鞋子你都不配啊就是说以人性的美丽来讲王熙凤是比不上平儿的平儿虽然是一个丫头平儿忠心平儿有义气平儿对人善良可是王熙凤是刻薄很毒到极点的所以他说你给平儿提鞋子你都不配你们两个真该换一换啊说一个应该做主人另外一个去做那个 s o h i 亚应该换过来他就在,在骂他了在讽刺他那说的众人都笑了好所以注意一下红楼梦常常用很隐喻的方法点出王熙凤的真实本质就是这个作者不会直接说王熙凤怎么坏他不会这样讲他从李纨开玩笑的话讲出来了啊讲述说你真不配你应该跟你那个用人换过来你你应该去做那个卑微的人平儿才应该做主人那平儿又大大方方的好所以这里面注意一下很多很多小小的细节那我们下半段我们就会讲到宝钗后来去看黛玉的这一段啊金兰戏户口金兰玉这一段好我们休息一下谢谢